0: Mm. Det skal ikke være mulig. Mm. Hvor ille kan det være? <laughs> Jeg kan til. Velkommen til en ny utgave av Jøss Interbank, og hvis du som har Jøss i ørene nå synes det høres litt annerledes ut, så er det fordi det er live fra Ose Fjellhotell under naturfagets helter! Woo! Og de engasjerte stemmene og henne du akkurat hørte tilhører noen av de mest engasjerte naturfagslærerne og formidlerne naturvitenskapsformidlerne landet har å by på så har du hatt en fantastisk naturfagslærer så er jeg ganske sikker på at personen sitter her i dette rommet og skal høre på tre raringer dele effektet med fun facts Det er Ida-Kathrine Gravensten, velkommen! Tack! Tack for det! rättsmedicinern och doktor?
1: Ja, alltså den... du du kan kvar rättsmedicinern eller det kan vara läkare. doktor i tillägg på vet. Så, så doktor i begge,
0: ja. både med o och med å eller ja, uh, ved din sida, eh uh, Ivar Lien, känd som nischär Ivar for mange her i vart fall och på för många på på Instagram. Välkommen. Tack. Vad är du egentligen? Uh, egentlig er jeg potet uh,
2: Kan litt om litt forskjellig Men jeg er naturforvalter som sånn i bånd da
0: Naturforvalter, ja Men jobber nå som lærer? Jobber som lærer på videregående skole Ja, ikke sant? Og jeg har bedt dere ta med noe av det rareste dere vet om, for å prøve å få mest mulig applaus fra denne gjengen her til slutt. For under live-innspillinger så er det dere i publikum som bestemmer hvilken av disse som er alle mest jøss. Yes. Så da lurer jeg på da, hva dere har med? Hva har du med i dag, Ivar?
2: Nei, jeg lar meg jo fascinere av ting jeg møter på ganske ofte. O i dag så tenkte jeg å fortelle noe artig om noen som alle dere har møtt nylig på sopptur. Selv om dere ikke har vært på sopptur. Oi!
1: Åh, oh, jeg tror jeg har en liten uh, feeling på hvem det kan være. Mm, men vi kan ta det etterpå. Spennende, spennende. Mm. Litt oppåttas opp. Ta Hva med deg, Ida? <laughs> uh, nei, jeg er jo uh, jeg er trebarnsmor. Har fortsatt en som går med bleier og har da nødvendigvis eh, fått med mig at bleier uthører et ganske stort miljøproblem. Engangsbleier. Vi vurderte til og med, eh, eller det vil si jeg vurderte tøybleier, ja. men det ble nedstemt, ja. for å si det Vi sånn, ja. begge har veto rett. Så da gikk vi for engangs, og eh, de brytes jo ikke ned, så de må jo brennes. Så folk skjønner jo at det er et problem miljømessig. Så da, eh, men jeg har funnet ut en metode som gjør at man kan få denne haugen den, disse fjellene av bleier, til å bli til delikat, smakfull mat. Åh! Oh, 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 oh. Ja!
0: Serveres på neste års uh, naturfagetshelter <laughs> på buffeten, middagsbuffeten. Jeg eh, tenkte rett og slett jeg skulle... Eh, altså vanligvis så er det jo uh, vi raringene som skal bestemme oss for som er så vi skal prøve å imponere hverandre. I dag skal vi imponere publikum, så da tør jeg nemlig å gå litt inn på... Idas felt. Jeg skal snakke om verdens raskeste kirurg. Mm -hmm. Tror du ringer deg noe bjeler? Nei. Ja. Å, nei. nei Gøy. Det... Gøy. Kanskje jeg klarer å overraske deg også. Verdens raskeste kirurg. 28 sekunder på en kneamputasjon. Mm
1: -hmm. Er det et menneske? Nei, det var det du skulle. Er det den konkurranse du har lyst til å
0: stille i? Eller være pasient i? Det kommer det mer om etter hvert. Så uh, vad vad vil dere høre mest om først? Ida?
1: Hvordan?
0: Nei, jeg... Spør dere oss?
2: Ja, jeg spør dere. Ja, nei, jeg er interessert i kirurg,
1: jeg da. Kirurg? Ja, jeg er i den du møter på i skogen.
0: Og jeg er interessert i bleiene. Ja, da er vi like langt. Da er vi like langt. Skal jeg være litt... Jeg er tøff og begynner, ja. Hvis det er greit Det er greit. Ja, da må jeg få dette av skuldrene mine og ut av hånden mitt. Tänkte deg at du ligger på et bord i en gammeldags operasjonsstue. Fjes styrer ned på deg fra balkongen, for i gamle operasjonssaler så var det litt sånn publikumsbalkong. Og beinet ditt det banker av smerter fra et brokket bein og en infeksjon som akkurat er begynt å sette inn. Døra går opp, og inn kommer det tre menn i forkler, forkler som er stive med gammelt blod. Trekkene på en tralle med nåler og kniver og sager og sånt. To av dem tar tak i skuldrene og armen dine og fester dig til bordet. Og den tredje plukker ut en av knivene fra vogna. «Ta tiden på meg, mina herrer!» roper han til tilskuerne. «Ta tiden på meg!» Og så går så tar mannen tak i beinet ditt og begynner å kutte under kneet han fortsetter å holde fast i beinet ditt, mens en av medhjelperne han strammer en sånn tourniquet eller det der, en sånn yeah. sånn bånd, sånn belte for å ja, stoppe blod, blodspruten eh, stramt eh rett over for kuttet og for å frigjøre den ene hånda som han trenger til en annen, så tar han kniven som er dekket i blod og setter den rundt tenna. <laughs> Plokker opp en sjag og så skjærer han, sager han frem og tilbake gjennom eh, helt til den avkutta delen av beinet, faller en bøtte fylt med sagflis. Så sier han kjapt igjen, etter applaus fra tilskørene, og de har timet hele denne prosedyren, eh, fra første snitt, til å klippe de løse trådene, når de har sydd. Eh, og i dette tilfellet som jeg snakker om nå, 2 og et halvt minutter, cirka. Og dette høres kanskje ut som en uh, scene fra en skrekkfilm, men detta uh, sånn, um, ja. jeg, jeg vil påstå at det er en ganske typisk prosedyre på en kirurgisk avdeling på 1800-tallet.
1: Ikke helt uvanlig i dag heller, faktisk. Bortsett at det der, uh, med at det skal gå så kjapt i svingene ikke er, ikke er så viktig. Ja.
0: Fordi altså alle detaljene i den historien, det har lagt laget historien med, er plukket fra ulike gjengivelser av eh, operasjonene til en Dr. Robert-listen. Um, og det høres jo grusomt ut, synes jeg, men på 1800-tallet så ville du, altså, dette, hadde dette vært deg, så hadde du vært en av de heldige pasientene. Og han går inn i historien som en av de, de beste kirurgene gjennom tidene, det han kalles den raskeste kniven i West End i en av kildene. Eh, det virker brutalt og uforsiktig, og sånn, men hastighet var jo helt avgjørende før vi fikk anestesi. Før du fikk noe hjelp, så ville du at det skulle, at det skulle gå fort. Eh långsökmjukr, de fick någon gånger smärtefulla och paniska patienter som eh, kämpade sig løs från assistenterna och började flykte, försökte flykte ut fra operationssalen og efterlade sig blodspår och invåldrar, inte sant? Du har ju hört till och Nej, du det ska ske. på den tiden eh kanske 1 av ti av listens patienter döde på operationsbordet, men det vanlige var med sånn en av fire som døde. Så han hadde en ganske god skår, han, han fyren her på London University College. Ja da, det er bra dere akkurat har spist middag. <laughs> um, disse raske hendene hans, de var så ettertaktig at pasienter noen ganger, de, de slo leir på venterommet uh, i flere dager mens de ventet på at han kanskje skulle få tid til dem. Litt sånn som det er polkø eller uh, nyeste Xbox-spill eller sånn idag. <laughs> Um, og han prøvde å, å, å nå over, uh, over alle, uansett uh, tilstand. Og ha, spesielt så elsket han å ta de pasientene som kollegaene hans på andre sykehus hadde sagt nei til. Og så skrøyte han av det etterpå. Da. Så blant sinne samtidig så var han en litt sånn ufordragelig
1: prangende type. Um, Jeg kan se for meg at uh, du sa det kanskje, men at det også minimerer litt blodtapp. Fortfarande ja. att man gör det snabbt. Ja. Få liksom på tourniquet. Snabbt av. Smerte och ja. ja. det igen så ja.
0: det att vara rask var en en det var mycket viktigare den gången då. Ehm. Um, och någon gånger så gick det lite för fort. Han var kanske lite för rask. Det är en beskrivelse att han en gång kom i skade för att skära av en patients testiklar sammen med ben han skulle amputere. <laughs> Hva med feil bein? Det... Skjedde det? Nei, ikke feil bein, men uh, den, dette, det at han skarer en fyr testiklene er ikke den mest kjente feilen han har gjort. Uh,
1: Hva ville du valgt? Testiklene eller feil bein?
0: Uh,
2: testiklene, ja.
0: Du hadde det, ja? Ja, ja. Det er ferdig med barn, eller? Hva? Er det ferdig med om
2: du mener beholde eller kutta? av, da. Å, oh, ja, sånn, ja. <laughs> ja, ja. Ok. Uh, <laughs>
0: Det mest kjente, kjente operasjonen og uhellet var operasjonen der han var så rask at han kutta av fingrene til en operasjonsassistent i samme slenge, da han skarer gjennom et bein. Og da han veldig raskt etterpå skulle bytte redskap, så kom han i skade for å liksom sneie borti og kutte opp store deler av frakken til en tilskur, som faktisk ikke ble skada, men ble eh, så, så redd. Da. Så både pasienten og assistenten døde senere av infeksjoner i sårene deres, og tilskøren var så redd at han, fikk, eh, han trodde hadde blitt knivstukket, så redd at han døde av sjokk. Derfor sies det at dette er den eneste operasjonen i historien, med 300 prosent dødelighet. Wow. Det var, det var min.
2: Men han klarte å kaste riktig kroppsdel etter at han hadde amputert, selv om det gikk fort.
1: Ja, det var jo riktig. Ja. Jeg merker jeg angrer litt på at jeg sa at det er litt sånn det fungerer i dag. Ja, for, for men jeg har, jeg har vært med på operasjonen hvor vi har amputert et bein ja, i turnus, ja. Eh, oh. og det er jo altså for en som da, da var jeg fersk turnuslege som jeg aldri har sett det før eh, unettelig litt grann brutalt eh, men det er klart at man på en måte kanskje disikerer hud og muskulatur litt mer sånn lagvis og brenner av som blør og sånn underveis men akkurat den sagingen av bein den er nok til forveksling ganske lik altså
0: Jag jag blir lite sån obehälle.
1: Jag det kan vara at ortopeden blir väldigt sån förnärmad över att jag det, men de är ju liksom lite eh, medicinavnels cowboys de alltså.
0: Ja. <laughs> Snickare? det dig de, ja, sager och Ja.
1: Jag tror det är lik i bättre att jag säger cowboy än okay, Eple, <laughs> Ja.
2: Hvem
0: vil fortsette?
2: Nej, det passer kanskje dårlig med mat etter en sånn historie, så jeg kan kanskje ja, kaste meg på.
0: Du kaller bleiene tida for mat, det er greit. Ja, ja.
2: ja nei, vi, vi går jo gjerne ut for å spise, men den jeg skal fortelle om nå, den går inn for å spise. Og hvem er det som kommer i hus nå i disse dager? Jo, det er nemlig bananflue. Eller den heter jo egentlig fruktflue, noe som også er helt feil fordi de spiser jo ikke frukt heller. Det de spiser, det er gjæresopp som er på gjæret frukt frukter, eller gjæret av eller til og med gjæret av kjøtt. Så er, vi har jo 30-talls i landet, og de går litt på forskjellige ting, men alle sammen kommer inn i hus nå, når det blir varmt inne og lite mat ute, og frukta står fremme og gjærer på kjøkkenbenken eller hvor han, hvor han står, og da er det soppsesong inne hos oss, akkurat som der ute i skavenen. Så jeg skal fortelle litt om denne før jeg kommer til liksom fun-fakten og vad det handler om. Um, men når de da er på matfatet, så er det jo handler og hunder. Og det når de er ute og spiser på byen i anførselstegn, så, så har de nok øye en partner i fasettøy-kroken sin også. Og hvis en han får øye på en snasende hund... Ja, ja, ja. ja.
0: Du snakker det nærde her. Ja. Så Er det noen som har noen andre i fasettøy-kroken her i kveld, så snur
2: han seg selvfølgelig mot henne Og høflig som det er så håndhilser han For det gjør de uh, Hun blir nok ikke vi, utenvidere imponert Av det, så han uh, drar på Med en dans selvfølgelig For det er jo den vanskelige neste fasen Når du liksom skal følge opp Og, og, og drive med small talk sånt fordi, det? Ja. det er såpass vanskelig at han går rett på dansen Danser rundt hodet hennes Fordi der er jo alle sansorganene og det er ikke så veldig imponerende heller så da tar han og løfter den ene vingen litt opp kobler den ut av ledd slik at liksom, ting ikke fungerer som sånn det skal og da gir det en sånn liten klikkelyd og så drar han på med en trommesolo og dette her det holder han på med da helt til dama for eksempel eh, blir, blir kin, synes dette er bra og hva gjør dama da? jo, hun drar det der å nei, ikke ta mig i kortet det, og så stikker det og hvis han klarer å ta igjen hud, da drar han fram snøfnugget sitt. Uh, det er altså, penis er ganske lang, men på tuppen der, så sitter en sånn uh, krusidull, som egentlig ser ut som masse snøfnug som er stablet tredimensionalt oppover hverandre med masse utvekster. Ligner litt uh, på en sjøanemone med borrelås på enden. Og de har lurt på hvorfor han har uh, dette utstyre, og det er rett og slett for å klare å henge på, uh, vil det være med å på. Fordi de har prøvd å kappe av disse her, og da detter han av i parringsakten. Uh, den varer cirka 10 minuter og de uten borrelås, de detter han med en gang, og får ikke formert seg da. Det, vi er fortsatt ikke på fun facten enda. Uh, <trykker> men hvis, uh, uh, hvis det blir et nei, etter den trommesoloen, så bare fortsetter hunden å spise på bananensoppen sin, uh, og da skjønner han at slaget er tapt. Mm. Og hva gjør han da? Jo, han går til den delen av bananen, der det har gjæret mest, for der er det mest alkohol. Han går i barn. Det er vist, mm. det er vist at... Hanner, bananflu eller fruktflu hanner som blir avhist, aktivt oppsøker etanol og wow. mesker seg til de får en fire ganger så høy etanolkonsentrasjon i blodet som de hannene som nettopp kom hjem fra parringa. Ja, de, de selvmedicinerer sig eh, i sin ulykke for å bli mer lykkelige og det som da skjer er at etanol frigjør et stoff som reagerer i hjerneganglionet som et sånn belønningshormon da for å gi seg selv
0: lykkefølelse. Så det blir en bra dag på byen også. Det var så mange anerkjennende Nick fra publikum som bare, ja, 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 ja. ja begge kjønn. Eh, som, Og alle liksom,
1: tok den der anekdoten med snøfnugreferansen. Det tog yes. alle. Det var, jeg synes jeg var ganske imponert, Veldig bra. Veldig bra. egentlig. Imponert over publikum. Ja.
0: Tack, Strålende. Da er det din tur da, Ida
1: Jeg er liksom litt skuffet fordi jeg var helt sikker på at du skulle snakke om hjortlysflua Nei du Snakke om det insekter vi alle møter når vi går etter sopp liksom. Den, ja jeg, jeg skulle gjerne hørt mer om den Men, Ja, fint <laughs> eh, Nei, jeg skal jo snakke om disse bleiene da eh, Og eh, det er jo sånn at Jeg tror eh, Jeg måtte jo google dette her For Til mitt forsvar da, så har jeg jo forberedt dette på hotellrommet sånn, etter at vi satt nei, to og en halv time og fikk halvtimes på hvordan det låne med toget ja. på Oslo S.
0: Så spurte jeg, kan du være med på
1: Oius? Ja. Og så de, yeah, ok. Ja, det er ikke for å nedtonne. Dette er ganske kult likevel. Altså. Men eh, det jo, eh, hvert barn i fölge NRK bruker noe sånn som eh, 6-9 bleier om dagen. Noe jeg synes virker rimelig, i hvert fall sånn etter hvert, seks bleier. Så i løpet av 3 til fire år, så blir jo det mellom 6,5 og 10 000 bleier, hvor norske barn er treige med avvending. Og det er noe sånn som et tonn med avfall. Ganske mye. Og dette fjellet av bleier, tar jo flere hundre år å bryte ned på en søpelhav eller i havet, så sånn at de brennes jo og frigjør karbon til atmosfæren så for å finne en metode som uh, gjør at vi kan fitta oss med dette på en litt mer bærekraftig måte så må vi til mitt favorittrike som du allerede har vært inom som är soppriket följligli eh uh, fördi sopp det vetter ju de är ju virkelig fenomenale nedbrytere i naturen. Og de bryter jo stort sett ned trevirket, det er liksom det de, de fleste av dem er spesialisert på, og dødt plantemateriale, men de er generalister. De kan lære seg å spise og livenære seg av det meste. Og derfor så finner vi dem jo gjerne på sofa-putter i fuktig kjeller. Vi kan finne dem i taket, vi kan til og med finne dem i frontlyktene på biler. Helt sykt. Og det her har jo da Eh, forskere utnytter seg. Eh, dere vet jo sikkert at eh, i motsetning til dyr, så har soppen nei, en utvendig fordøyelse. Så dyr fordøyer vi mennesker, og dyr fordøyer mat inni eh, magetarmsystemet, men soppen skiller ut sterke enzymer, borer disse sopptrådene sine inn i eh, næringen og slurper de seg. Eh, så, og det gjør de jo med alt som de spiser. Eh, og de har sterke enzymene er jo det man utnytter, da. Eh, så i og med at soppen så er så, så visst man så kan man lära den och spisa det aller, allra meste. Experiment har ju visat att det kan brytne oljesöl, eh uh, ogräsmedel glyfosfat till och med den her nervgassen som de brukade i gaskamrarna under andra världskrig som var i en bestandel av cyklon var cyklon B? Ja. Eh uh, och ja. Eh och därmed då innehåller cellulose, blant annet, som er ett vanlig forekommende organisk materiale, men også og det er her jeg må ha huskelisten min, for jeg synes det så vanskelig, polyethylen, polypropylen og natrium polyakrylat. Og det siste er jo disse her, jeg vet ikke om noen av dere har prøvd å, eller har kast, mistet en, bleie, en litt for full bleie i gulvet noen gang, og den sprekker, da brysser du ut noen sånne små, liksom,
2: eller hvis du har sett en hvilken som helst film med snø, ja, egentligen så
1: spelar
0: det men. Ja, då brukar vi Ja, då brukar vi natrium. Lyft
1: upp. Dessa här är grönete, som tillträkker sig extremt mycket vatten och som väl är det som gör att den bleja kan på något sätt absorbera 100 gånger sin egen vikt eller något sånt då. Ja, det är vanskligt att bryta ner. så mått man göra dette på det. Eh alle har vel gått i grønnsaksdisken og sett disse fantastiske kassene med deilig lekker Østershop som vi bruker i eh, eh, vår asiatiske noodlesuppe. Eh, kan si, si at de kommer fra bleiene dine. <laughs> <laughs> Nei, altså Østershop kan dyrkes i bleier. Mm. Eh, og sigarettsniper og eh, annet industriavfall, men det er noe sånn. Men i hvert fall, vi holder oss til bleiene. De kan dyrkes i bleier, og det reduserer den massen til bleiene med mer enn 80 prosent, eller sånt, ganske mye. Eh, og måten man gjør det på, at man tar bleiene, eh, man steriliserer dem i dampstellerestatoren sin, som jeg regner med at alle her har. Eh, så maler man dem opp, sikkert vanlig i sånn kjøkkenkverden, Och så tillsätter man. Det är lite hörs lite ut som att
0: du har bynt att testa det här själv hemma.
1: Jo men rätta jag, jag på nyppe för ja. de blejerna extremt de fyller sig upp och blir liggande i trappavsatsen och runt omkring och så det är ju ett Först en liten
0: dampfask och så en tur och så ja, okay.
1: flaskeställsatorn. Ja, eh, så tillsätter man lignin som jag också at alla har. Det er ju et här ett sånt det är väl lite slags bin, bind i cellväggarna til alle planter og trær, og det er vanskelig å bryte ned. Det råtner veldig, veldig sakte. Det tilsetter man, fordi det er jo sopp veldig glad i. Og så putter man allt det her, inkuberer det i en lukket plastpose. Da må man ha nok fuktighet og varme og en del sånne ting. Og så utvikler denne soppen seg. Og så må man tilsette masse soppsporer. Og disse soppsporene får du jo kjøpt på nett, du får jo dem overalt. Jeg har jo til og med hatt mitt eget sånn kaffe-grut-dyrkesett med Østershopp og laget Østershopp, så dette er jo fullt mulig, folkens. Man har det der da i tre uker, og så må man da snitte noen hull i denne posen og sette den litt kaldere og litt, kjøler, litt fuktere og litt kjølere og sånt. Og så popper det frem fantastiske, bleke, deilige, delikate og fullt spiselige, rene Østershopp.
0: Hvor langt unna er det du selv? Hva er det som stopper det? <laughs> Altså, er det ligninene du på? vi kan skaffe litt lignin.
1: Hvis, hvis jeg kan begrense meg til tissebleier, så tror jeg faktisk at jeg hadde gitt et forsøk. Altså. Men det er ligninene, ligninene. Hvis du skaffer meg det, Andreas. Er det. Så... Bare et litt
2: sånn praktisk spørsmål. Eh, så driver vi jo selvhånding. Ergo trenger de oksygen. Ergo kan man ikke pakke de helt lufttett. Det må jo bety at det må stå åpent på kjøkkenbenken med disse bleiene som skal høste soppene. Har <laughs> du tenkt noe? Du har... Ja,
1: ja. Jo, du lukter kanskje bæsj av bæsj etter at det har blitt dampsterilisert også? Ja,
2: ja det tenkte ikke på, men det, 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 det må jo ha oksygen.
1: Ja, det må nok det. Ja. Det må nok det, til visker av. Så kanskje å sånn ha mye,
2: eget sånn soppe, det heter jo ikke herbarium, da, men et inkubatoravdeling, ja. kanskje en fordel.
1: Må det ha oksygen i alle deler av prosessen? Altså, mener du, sopphyfene, du vokser jo ganske sånn langt ned i bakken og... ja, nå. Eller sikkert... er det på en måte på fruktifisering stadig det trenger?
2: Hakepeiling. Men på, generelt trenger hver celle i en celle i en sopp, trenger jo oksygen så om, da, Men de kan kanskje,
1: kanskje bare en bitteliten del av mysele trenger det og på en måte frakter gjennom hyfesystemet, sånn som de gjennom, gjør med vann sånn mm.
0: van. mm. Spennende, jeg skulle gjerne fortsatt den nerdinger langt ut i eh, mysele men det må vi stoppe for nå skal eh, 100 raringer på Åse Fjellhotell bestemme seg for hvilken av disse tre dere synes var aller mest gjøst og dere svarer med applaus og uh, jubling. Uh, så da uh, er spørsmålet om dere syns det var mest yes med 300 prosent dødelighet. Da klapper dere nå. Ja, litt høflig applaus der. Hvis dere syns uh, Bårlås på tissen var mest uh, gøy, så klapper dere nå. Heilegøy. Og hvis dere syns Østersopp på bleier var gøy, så klapper dere nå. Jeg tror det var, var seier til dig Ivar. Det var åpne. Det var tusen hjertelig takk. Det var stas. Ja, du får lov med barrelås i barn i kveld. Mens Ida må hjem og dyrke sopp på bæsjebleiene. Tusen takk for at dere kom, begge to. Og tusen takk til den fine gjengen som har vært med å stemme frem. Og takk til deg som fortsetter å høre på Yes in Terror Bang. Ha